0: Neuland, der hpi wissens -Podcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Wege in eine nachhaltige Digitalisierung. Um dieses wichtige Thema geht es heute. Mein Name ist Leon Stebe. Digitale Technologien verbrauchen zunehmend Energie, und wenn es so weitergeht, dann drohen sie zum Klimaproblem Nummer eins zu werden. Gleichzeitig kann uns der digitale Fortschritt auch beim Klimaschutz helfen. Und darüber spreche ich mit Achim Berg. Er ist der Präsident des Digitalverbandes Bitkom und er ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Berg. Hallo, Herr Stäbe. Und bei mir hier im Neulandstudio ist Professor Christoph Meinl, der Institutsdirektor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts. Auch Ihnen schönen guten Tag, Herr Professor Meinl. Ihnen auch. Herr Meinl, wo stehen wir heute? Über welche Größenordnung müssen wir reden? Welchen CO2-Fußabdruck hinterlässt die Digitalisierung momentan? Wenn man über diese
1: SDGs, also diese weltweiten Herausforderungen über unsere Zukunft als Menschheit spricht dann ist das ganz merkwürdig. Digitalisierung auf der einen Seite kann für ganz viele dieser Ziele hervorragendes leisten. Also ist ein Werkzeug, ein ganz entscheidendes Werkzeug, diese Menschheitsziele voranzubringen. Und gleichzeitig aber die Schattenseite, dass die Digitalisierung sehr viel Energie braucht, zunehmend viel Energie braucht und das unter den heutigen Methoden noch mit sehr viel CO2-Ausstoß verbunden ist. Mal nur ein Beispiel, dass wenn wir Studien, die sind nicht so ganz einfach in diesem Bereich, mal ansehen, wie so ein KI-Modell vollständig trainiert wird, dann ist das ein Energieverbrauch, ein CO2-Fußabdruck wie 300 Flüge New York, San Francisco. Bei dem Bitcoin, dass dieser Nachweis Proof of Work zur Blockbildung einen riesigen Energiebedarf braucht, das ist zum allgemeinen Bewusstsein gekommen. Da gibt es gerade verschiedene Maßnahmen, das einzudämmen. Also wir haben da ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung. Wir müssen die Digitalisierung auf der einen Seite voranbringen und auf der anderen Seite müssen wir diese
0: schädlichen Klimaeinflüsse irgendwie bremsen. Sie sprechen von einer Herausforderung. Bitcoin hat zusammen mit der Unternehmensberatung Accenture eine Studie veröffentlicht zum Thema Klimaeffekte der Digitalisierung. Ähm, was waren für Sie, Herr Berg, die wichtigsten Ergebnisse dabei? Also zum einen war es
2: natürlich hochinteressant, das mal zu untersuchen. weil also Wir haben in den letzten Jahren so viele Theorien gehört, die alle nicht stimmten. dass sind ein geschriebener Brief, weniger co 2 verbraucht als eine E-Mail und die ganzen Diskussionen, die wir auch auf dem Digitalgipfel diskutiert haben. Deshalb sind wir hingegangen und haben uns mal angeschaut, was kann die Digitalisierung eigentlich bringen, neben dem natürlich dem Mehrverbrauch, den wir auch gerade besprochen haben. Und herauskam bei der Studie, dass das CO2-Einsparpotenzial der vielen digitalen Technologien mehr als sechsmal höher ist als ihr eigener Ausstoß. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was wir nutzen müssen. Und die haben die Studie angesprochen, dass das Ergebnis der Studie war, dass diese digitalen Technologien einen immensen Beitrag dazu leisten können, dass Deutschland diese Klimaziele bis 2030 auch wirklich erreicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir für mehr Effizienz sorgen, also beim Energieverbrauch, was den CO2-Ausstoß deutlich verringert, aber auch die Nutzung von Ressourcen. Und was wir uns angeschaut haben, waren die industrielle Fertigung, Mobilität, Energie, Gebäude. Arbeit und Business, die Landwirtschaft und die Gesundheit. Und da kam genau das raus, dass die Digitalisierung uns massiv helfen kann
0: bei der Einsparung von CO2. Es gibt da aber natürlich viel zu tun. Herr Meinel, das HPI hat im vergangenen Jahr die Clean-IT-Initiative ins Leben gerufen mit dem Ziel, das Thema Nachhaltigkeit frühzeitig bei der Entwicklung von IT-Systemen mitzudenken, auch um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Sustainability by Design ist da so ein Schlagwort, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also die Überlegung
1: war folgende. Wenn die Potenziale, die die Digitalisierung bringt, hat der Berg gerade angesprochen, hat von dem Einsparpotenzial mit Digitalisierung gesprochen, was aber nicht heißt, dass es nicht doch dieses Problem gibt, dass Digitalisierung schon sehr viel Energie verbraucht und CO2 produziert. Bei den Hardwareherstellern war das Thema Energieeffizienz schon immer ein ganz wesentlicher Punkt auf der Agenda. Das Problem ist nämlich Energieeffizienz hat sich dort immer in Wärme verwandelt und der Wärmeausstoß war eine Herausforderung, wenn man die Computer immer kompakter baut, immer leistungsfähiger, wie man die Wärme abtransportiert. Ganz anders sieht's aus in der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung gibt es so gar keine Verbindung, gar kein Gefühl für den Energieverbrauch eines Programms, was da programmiert wird, wie es dann läuft. Dort spielten dann eher Themen eine Rolle, die Effizienz, also die Zeiteffizienz, wie schnell geht das, da war man immer bemüht, da dass die Programme, die Systeme noch schneller zu machen. Da spielte eine Rolle die Akkuratesse des Ergebnisses, aber der Energieverbrauch war nicht richtig fassbar. Und genau diese Thematik jetzt als ein Ausbildungsinstitut im IT-Bereich, wo wir Entwickler, Softwarearchitekten ausbilden, war natürlich die Frage, die zu sensibilisieren, dass man stärker darauf achtet, was auch die Programme, die geschrieben werden, die Software, am Ende, wenn sie dann laufen und eingesetzt werden, als Energie verbrauchen. Ich will da mal ein ganz kleines Beispiel nennen. Wir reden heute über KI, die KI-Modelle, die da trainiert werden mit sehr viel Daten. Ich hatte vorhin schon den riesigen Energiebedarf für diese Phase des Trainierens der KI-Modelle angesprochen. Da kann man überlegen, kann man die Architektur nicht anders machen? Kann man nicht die Prinzipien anders machen, dass die genauso, ich sage es in Anführungsstrichen, intelligent sind, wie diese verbrauchen und das gleiche Resultat aber mit weniger Energiebedarf hinkriegen? Da forschen wir in einer Gruppe mit relativ viel Erfolg an solchen binären Architekturen, also mit ganz einfachen logischen Operationen diese üblichen, heute eingesetzten und leistungsstärksten KI-Modellen, die arbeiten so mit 32-Bit-Architekturen. Also da gibt es Möglichkeiten, unter dem Gesichtspunkt mal zu schauen, was man entwickelt, welches System man baut, da auch dieses Thema Energieeffizienz in den Blick zu nehmen. Wie gesagt, bei den Hardware-Systemen, da war das immer schon ein,
0: wesentlicher, ein wesentliches Entwicklungsziel. Bei der Software hat das sogar keine Rolle gespielt. Und das ist ein zentraler Punkt, dass Sie das von Beginn an mitdenken dabei, also schon frühzeitig bei der Entwicklung. Ist das ein zentraler Punkt auch für Sie, Herr Berg, dass man das gleich von Beginn an mitdenkt, auch die Konsequenzen? Also das ist ja genau das, was wir auch in dieser Analyse gesehen haben. Wir haben genau gesehen, zum
2: Beispiel, wir sprechen von diesem digitalen Zwilling, den ich vielleicht mal hier erklären sollte. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Da wird im Prinzip, das sind virtuelle Abbilder von kompletten Produktions- oder auch Betriebszyklen. Und sie machen es möglich, dass Verfahren wirklich zunächst an einem digitalen statt einem, an einem realen Objekt getestet werden. So werden Material, Energie und vor allen Dingen auch Ressourcen gespart. Also da ist der komplette Prozess einmal mit durch. Und es gibt auch ein konkretes Beispiel. Also zum Beispiel hat Porsche diesen diesen Elektrosportwagen, den Taycan, den haben die an einem digitalen Zwilling, haben die den 10 Millionen digitale Kilometer fahren lassen, und um die Komponentensysteme anzupassen, um dann den ersten Prototypen zu bauen. Es spart natürlich immense Ressourcen und Kosten ein und auch Geschwindigkeit. Das war auch ein Grund dafür, warum dieser Wagen so hervorragend so schnell auf die Straße gekommen ist. Also man sieht schon, wenn man das komplett von A bis Z durchdenkt, welche Vorteile das hat und da spricht die Digitalisierung natürlich einen Riesenvorteil, einen Riesenwert,
0: auch gerade zum Einsparen von CO2. Herr Meinel, Teil der Clean-IT-Initiative ist ja auch das Clean-IT-Forum mit Partnern aus der Wirtschaft, den Verbänden, weiteren Forschungseinrichtungen haben Sie da eine Plattform geschaffen, mit der sich alle zu diesem Thema austauschen können. Konnten Sie da schon was erreichen?
1: Also wir haben das Ende März, am 31. März eröffnet auf unserer MOOC-Plattform OpenHPI und die Idee war, Best Practices zu teilen, mit den Partnern Programme zu machen. Wie macht ihr das? Was habt ihr erreicht? Da sind Partner dabei, SAP, Otto Group, der Eco-Verband. Wir sind mit Bitcom im Gespräch, da Content gemeinsam hinzustellen. Und zwar... Ideen zu geben, wie man in diesem Entwicklungsprozessen Gesichtspunkt, der bisher da nicht so eine große Rolle spielte, einfach von Beginn an stärker mit beachtet. Das betrifft die Ausbildung zukünftig, das betrifft aber auch diejenigen, die im Job sind. Also, SAP werden ja riesige Systeme mit millionenfachen Einsatz gebaut. Und wenn da jedes dieser Systeme ein klein bisschen energieeffizienter ist, dann hat das einen sehr großen Hebel. Und mit diesem Forum, also das ist nicht nur, dass Best Practices vorgestellt werden, sondern dass auch Interaktionsmöglichkeiten bestehen, also dass man gemeinsam über das Vorgestellte diskutieren kann, nachfragen kann, was passiert da genau. Es ist jetzt schon in einem, noch nicht ganz zwei Monaten, sind da knapp 2000 eingeschriebene Nutzer, die da regelmäßig kommen und sich informieren. Wir wollen das natürlich ausbauen. Wir wollen solche Veranstaltungen, auch Online-Events dazu machen, in einem regelmäßigen Abstand, um auch diesen Interaktions, dieses gemeinsame Nachdenken, was kann man tun, wie macht ihr das, das voranzubringen. Also dieses Online-Medium auch wieder nutzen, solche Dinge selber zu befördern. Das ist mit vielen weiteren Aktionen möglich. Wir hoffen, dass der Kreis der Partner sich erweitert. Wir hoffen, über diese Art auch neue Mitwirkende zu gewinnen. Also, dass man von Beginn an eben dieses Thema mitdenkt, um die Wirkung und die Möglichkeiten der Digitalisierung
0: irgendwie weiter zu befördern, ohne schädliche Nebeneffekte. Der Austausch ist dabei wichtig. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann sagen Sie, Herr Berg, dass durch die Digitalisierung sich die Hälfte der notwendigen CO2-Einsparungen bis 2030 erzielen lässt. Die Hälfte, das klingt nach sehr, sehr viel was muss passieren, damit das wirklich gelingen kann? Genau, lass wir mal wirklich konkret werden hier: nämlich je ambitionierter wir Digitalisierung,
2: desto nachhaltiger können wir auch wirtschaften. Und wir brauchen da auch eine gezielte Multiflankierung durch die Politik, um diese Klimaschonen, auch um diese Emissionseinsparentechnologien wirklich zügig in so vielen Bereichen wie möglich einzusetzen. Und hier vielleicht mal konkret in den Bereichen, die wir nachgeschaut haben. Bei der industriellen Fertigung, da ist das größte Einsparpotenzial möglich und zwar ist da die Automatisierung der Produktion, wir haben schon kurz davon gesprochen, wo ich wirklich Anlagen und Maschinen oder auch Werkstücke und ihre Bauteile wirklich miteinander vernetze und diese Prozesse selbstständig dann auch unter möglichst geringem material und Energieeinsatz ablaufen lasse. Das ist der größte Einsparpotenzial. Das zweite Thema in der industriellen Fertigung ist dieser digitale Zwilling, den ich gerade erwähnt habe. Also wirklich, wo wir virtuelle Abbilder von kompletten Produktions- und auch Betriebszyklen, dass man die erstmal digital vorarbeitet und dann später erst am realen Objekt testet. So kann natürlich massiv Material, Energie, vor allen Dingen auch Zeit gespart werden. Wir haben das aber auch gesehen in der Mobilität und das ist der zweite interessante Punkt. Das ist zum einen die intelligente Verkehrssteuerung, wo wir wirklich Sensoren in der Straße haben oder auch GPS-Systeme im Auto oder Ampeln geschaltet werden können, intelligenter, um diese Verkehrsströme erstmal zu führend umzuleiten oder auch öffentliche Transportmittel gestärkt werden können. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt bei der Mobilität ist die smarte Logistik. Also wir versuchen natürlich mit intelligenten Systemen Leerfahrten zu vermeiden und auch die Frachtrouten zu optimieren. Und der dritte Punkt, den wir da gesehen haben, ist das Thema Sharing Mobility. Man sieht jetzt schon in der, auch bei der Jugend, dass es nicht unbedingt wieder sein eigenes Fahrzeug braucht. Es gibt diese Carsharing oder auch Ridesharing Modelle. Und wenn sich da mehrere Fahrgäste in einer ähnlichen Zielrichtung auch wirklich ein Fahrzeug teilen, kann das immense Ressourcen schon Effekte haben. Vielleicht noch zwei Punkte, die ich hier noch anbringen möchte in den Energiesektor wo wir auch schon Jahre darauf hinweisen, das Thema Smart Grids, also wirklich intelligente Stromnetze, wo Stromerzeugung und Verbrauch präzise noch gesteuert werden kann. Und das ist natürlich gerade durch zu Themen wie zum Beispiel Sonnenenergie oder sowas, wo man auch wirklich die Daten fließen in die Smart Grids. Und ich kann dann im Prinzip zwischen Erzeuger zum Nutzer, ich kann beides machen, auch wieder zurück. Und das kann natürlich netzlasten, massiv beeinflussen. Der letzte Punkt ist auch gerade die smarten Klimaanlagen, die so unnötiges Heizen und Kühlen verhindern. Oder auch in der Landwirtschaft, dass Sensoren dafür sorgen, dass zum Beispiel Düngemittel punktgenau auf den Pflanzen aufgebracht werden und nicht unnötig im Boden versinken. Und das ist, jetzt habe ich den letzten Punkt, Homeoffice, der ja nur gerade viel diskutiert wird, überhaupt noch gar nicht und Geschäftsreisen noch gar nicht mit eingenommen. Aber das sind schon Themen, die uns in der Einsparung dieser 151 Megatonnen, die wir dann einsparen müssen, die können uns massiv
0: helfen. Die sollten wir auch wirklich nutzen. Und da hilft ausschließlich die Digitalisierung, um dieses Potenzial zu heben. Herr Meinel, gehen Sie damit? Sind das die Anwendungsbereiche, auf die es ankommt? Ja, ja, das ist
1: ja. Der Schlüssel zur Erreichung ganz vieler Menschheitsziele, der SDGs, das alles auf die Straße zu bringen, ist dann eine große Herausforderung. Dazu braucht es ausgebildetes Personal, da gibt es einen gewissen Engpass, da tolle IT-Ingenieure zu finden. Aber da sind wir uns absolut einig, was uns bei der Initiative auch ein Stück beschäftigt, dass man also auch Transparenz schafft, dass man Prinzipien schafft. Wir versuchen und haben den Partner IEEE, das ist die weltgrößte Institute of Electronics Engineers Ingenieursgesellschaft, dass wir dort auch anstoßen und im Gespräch sind, Standards zu entwickeln, dass das also nicht mehr Goodwill und tolles Engagement ist, sondern dass solche Systeme einfach in einer Weise gebaut werden, dass diese Schädlichkeit unterdrückt wird, um einfach das Leistungspotenzial weiter und ungehindert und mit Elan vorantreiben
0: zu können. Herr Berg, halten Sie diese Standards auch für erforderlich? Viele Unternehmen verpassen sich ja auch ein grünes Image, indem sie sagen, wir sind klimaneutral. Dabei ist vielleicht gar nicht so richtig klar, wie das gemessen wird. Brauchen wir also klare Standards? Also die großen Teile der Wirtschaft, die beschäftigen sich ja mit Klimawandel und der Notwendigkeit zu
2: nachhaltigem Handeln. Also wir hatten gerade eine Umfrage, wo ich, etwas über 45 Prozent der Unternehmen in Deutschland diese freiwillige Selbstverpflichtung, die sie auferlegt hat, also wo sie nach einem bestimmten Zeitpunkt klimaneutral sein wollen. Und das haben wir Ende 2020 herausgefunden. Und weitere 27 Prozent der Unternehmen wollen auch ihren CO2-Ausstoß reduzieren, also ohne komplett klimaneutral zu sein. Das heißt, wir sehen schon, dass die Wirtschaft das ganz konkret in Angriff nimmt, wie sie den CO2-Ausschuss senken können. Und diese Teile der Wirtschaft verorten sich ja freiwillig dazu auch Klimaziele, die sehr viel ehrgeiziger sind als die Vorgaben der Politik. Also diese Bemühungen sollten auch wirklich gefördert werden und sollten auch wirklich durch Anreize Investitionen auch in klimaschonende Technologien auch wirklich unterstützt werden. Und was man jetzt wirklich tun müsste, um das noch ganz klar zu sagen, ist, dass kleinere und mittlere Unternehmen, dass wir die durch Förderprogramme unterstützen, solche Technologien wirklich direkt einzusetzen. Vielleicht durch eine Neuauflage dieses Programms Digital Jetzt, was ja jetzt auch gerade vom, vom Wirtschaftsministerium sehr erfolgreich gestartet worden ist. Aber das zahlt ja nicht nur auf die Nachhaltigkeit ein, sondern macht ja auch die Unternehmen zukunftswettbewerbsfähig durch die Digitalisierung. Aber auch die Unternehmen sind gefragt. Ich schaue nicht nur Richtung Politik. Sie sollen alle Unternehmen auch wirklich nach der Corona-Pandemie Dienstreisen durch Webkonferenzen weitestgehend ersetzen und auch die, die Mitarbeiter möglichst umfassend Homeoffice ermöglichen. Das fordern wir schon länger. Und der digitale Klimaschutz ist eine Riesenchance für die deutsche Wirtschaft. Und mit Hilfe dieser Technologien können wir ja enorme Mengen CO2 einsparen und gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsfähigkeit international und die Krisenresilienz steigern, was hier ja auch gerade im Moment gefordert wird. Also von
0: daher bin ich da ganz Ihrer Meinung. Wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, dann höre ich diesen Enthusiasmus. Ich frage mich, ob wir dieses Wettrennen gewinnen. Also es gibt ja die Schlagworte Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Robotik. Blockchain, alles wird zunehmen, alles wird auch mehr Energie verbrauchen. Glauben Sie, dass wir dieses Wettrennen gewinnen, dass die Digitalisierung wirklich uns hilft, zum Klimaschutz beizutragen? Herr Meinl. Ja, also Sie ich, gucken mich äh, so an.
1: Naja, also äh, ich glaube schon, äh, dass das möglich ist, eben in zwei Richtungen. In einerseits durch die Digitalisierung selbst, also mit den digitalen Mitteln all die Dinge äh, zu erreichen und voranzubringen, die Herr Berg erwähnt hat. Auf der anderen Seite aber auch die Effizienz der Systeme selbst zu verbessern. Ja, also klimaneutral heißt ja äh, zunächst mal, es gibt keinen CO2-Ausschuss. Parallel dazu muss aber Energie entwickelt werden. Also die Frage der Sparsamkeit der Systeme, wenn dann mal alles grüner Strom ist, das wird weiter auf der Agenda stehen, weil das wird es möglich machen, die Digitalisierung in viele Bereiche zu treiben, in denen
0: wir sie heute noch gar nicht sehen. Was macht Sie so optimistisch, Herr Berg, dass wir dieses Wettrennen gewinnen?
2: Herr Stäbe, ich bin gar nicht sicher, ob ich so optimistisch bin. Ich sehe die Möglichkeiten und habe auch sehr viel Spaß daran, diese weiterzudenken und weiterzutreiben. Aber in der Umsetzung sind wir wirklich, wirklich teilweise ambitionslos. Ich nehme hier Teile der Wirtschaft raus, aber auch in der Politik. Schauen Sie sich mal, oh, wie schwer wir uns tun, so eine, die dringend benötige digitalisierende Verwaltung voranzutreiben. Wie schwer wir uns tun, in der Bildung gerade jetzt, in der Pandemie, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Wir haben viele Bedenken und denken alles zu Ende durch, aber wir probieren sehr wenig. Und das frustriert mich schon einige Male, auch jetzt das Thema Datenschutz zur Corona-Warn-App. Ich hole etwas weiter aus, aber das hängt ja alles zusammen. Und ganz ehrlich, ich bin da schon ganz schön gefrustet, um das mal ganz deutlich auch hier in diesem Kreis zu sagen wie schwer wir uns tun, zum Beispiel jetzt auch wieder, wir brauchen einen, einen digitalen Impfpass. Das ist ja nicht erst seit drei Wochen bekannt. Das wissen wir doch schon seit einem Jahr. Und dann schaffen wir es doch, bis Ende Juni dieses kleine Wunderwerk herzustellen, was wahrscheinlich Herr Meinel in Ihren Instituten in drei Wochen programmiert ist, mit Ihren Studenten. Und man denkt dann einfach, Warum nehmen wir die Dinge nicht? Warum nehmen wir das jetzt echt nicht den Bullen an den Hörnern und sagen, wir ziehen das jetzt wirklich mal konsequent durch? Ich bin sehr gespannt, was nach der Pandemie bei der Digitalisierung, die jetzt diesen, den ganz klaren Schub bekommen hat, übrig bleibt und deshalb schaue ich mir die Themen an. Ja, wir haben die Chance, die Digitalisierung sehr massiv einzusetzen und so einsparen von CO2, aber nur wenn wir es beschleunigt machen, also die Aussage, die ich zu Beginn getätigt habe, dass wir die Hälfte der CO2-Einsparungen in den nächsten zehn Jahren rein durch Digitalisierung einfahren können, gilt nur, wenn wir auch wirklich unsere Aktivitäten beschleunigen. Nicht, wenn wir im Status quo weiterfahren. Und da bin ich einfach skeptisch.
0: Herr Professor Meinel, Sie hören ein bisschen Frust bei Herrn Berg. Ja, können Sie der das Fust, nachvollziehen?
1: Der Frust bezieht sich, hat es ja klar zum ausgebracht nicht auf die Möglichkeiten der Digitalisierung, nicht was wir dort alles voranbringen können. Der Frust bezieht sich darauf, wie wir in Deutschland aufgestellt sind und organisiert sind, insbesondere im staatlichen und staatsnahen Bereich. Die Unternehmen, hatten Sie ja gesagt, kann man rausnehmen die Großen, die sind im internationalen Wettbewerb und die sehen die Chancen der Digitalisierung und nutzen die auch. Aber unsere Verfassung, unsere Staatsverfassung, dass zum Beispiel heute nach anderthalb Jahren Pandemie die Gesundheitsämter noch nicht sämtlich die Daten dem RKI elektronisch zuleiten können. Das ist doch eine Katastrophe. Und die Katastrophe kommt daher, es sind auf allen Ebenen ganz fähige und willige Leute, aber in unserem System Schule, Gesundheit ist dann die unterste Ebene, die Kommune oder der Schulträger, der ist verantwortlich, das einzurichten bei sich. Und Digitalisierung kann ich nicht in so einem Stückwerk auf so einer kleinen Ebene erreichen. Die kann ihre Wirkung nur entfalten mit Skaleneffekten. Das ist wie bei Autobahnen. Autobahnen könnt durchs Kleinste doof gehen, aber da ist der Bund verantwortlich. Der Bund muss dafür sorgen, dass einfach die Gesundheitsämter die richtige Software kriegen, die entsprechenden Infrastrukturen kriegen. Bei den Schulen sehe ich das kleine, gleiche Thema. Die Länder müssen übergreifend zusammenarbeiten, denn ansonsten schaffen wir Digitalisierung nicht. Geld reingesteckt in Projekte, das ist ja nicht ein Thema, was gestern angefangen hat, das ist ja 15 Jahre alt, haben wir mehr wahrscheinlich als viele andere Länder, erreicht haben wir im Vergleich zu den anderen Ländern noch nicht sehr viel.
0: Was können wir dann tun, Herr Berg? Braucht es einen noch größeren Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, dass wir da vielleicht weiterkommen? Also die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Also auf der einen Seite natürlich,
2: wir haben es gerade Herr Meiner hat auch gesagt, natürlich kann die Verwaltung einen echten Vorreiter spielen. Überlegen Sie mal den ganzen analogen Prozesse, die Verwaltungsprozesse, wie was weiß ich, Führerschein beantragen und, 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 und Auto anmelden. Das zu digitalisieren schafft ja eine Menge Zeit. Es gewöhnt die, die Bürger und Bürgerinnen auch an das Elektronische, wie zum Beispiel in Dänemark über 98 Prozent nutzen diesen maschinenlesbaren Personalausweis. Da kann man schon wirklich den digitalen Graben mit überwinden. Übrigens Ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölkerung steht der Digitalisierung skeptisch gegenüber. Das kann man jetzt belächeln, aber ganz ehrlich, das ist ein riesiges Problem für uns. Wenn wir es nicht schaffen, dass wir die Digitalisierung und die Vorteile der Digitalisierung jedem zur Verfügung stellen, diesen digitalen Graben, den, den, den schließen wir nicht so einfach. Das ist ein ganz wichtiges Projekt. Das heißt, wir müssen erstmal diese, diese, diese Offenheit für Digitalisierung bei allen schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Dann weiterhin, es gibt Bereiche, wo Deutschland wirklich führend ist. Zum Beispiel Künstliche Intelligenz in der Mobilität oder auch im Gesundheitswesen sind ja wirklich führend. Diese Bereiche auszubauen, auch der Wirtschaft zu helfen, glaube ich, gibt auch einen Riesensprung nach vorne. Das Thema Künstliche Intelligenz ist so breit, das können wir nicht überall da vorne mitspielen. Aber wenn wir uns bestimmte Leuchtstürmer aussuchen, damit spielen, glaube ich, auch können wir, können wir nach vorne kommen. Und dann war auch ein interessanter Punkt in unseren Umfragen, ungefähr ein Drittel der mittelständischen Unternehmen beschäftigen sich nicht mit, den, mit der Digitalisierung, weil sie keine Zeit haben. Das ist so, als wenn sie bei einem Autorennen keine Zeit zum Tanken haben. Das ist nur, geht nur bedingt gut. Also man merkt auch, dass die Einstellung die man die man da hat, dass die auch geändert werden muss. Also ich gucke jetzt nicht nur Richtung Politik, um das ganz klar zu sagen. Politik kann einen Großteil beireiten, aber auch die Wirtschaft muss verstehen, dass das Thema Digitalisierung gleichzeitig zu Wettbewerbsvorteil und zu Nachhaltigkeit führt. Und dieser Zweiklang ist wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen und können. Da helfen Förderprogramme, aber auch sehr viel Eigeninitiative.
0: Herr Berg, wenn ich Ihnen so zuhöre, das klingt nach einem Megaprojekt.
2: Die Kanzlerin hatte beim Digitalgipfel gesagt, dass sie Angst vor diesen Megaprojekten hat, weil sie nicht funktionieren. Und sie sagte dann, ähm, äh, wir sind fast eine Schnittstellenrepublik oder wir werden eine Schnittstellenrepublik und sie sagte einfach, ich glaube, wir müssen lernen, agil zu sein und kleinere Projekte zu fördern. Das fand ich hochinteressant und ich sehe schon, Herr Meinl, dass Sie auch schmunzeln. Äh, weil es ist in der Tat so, wenn erfolgreiche Unternehmen nehmen sich, teilen den Elefant in Stücke, nennen wir es mal so, die nehmen sich sehr viele kleine Projekte und sind dann agil und lösen diese kleinen Themen. Was man dazu braucht, ist natürlich erstmal eine klare Vorgabe. Also ich brauche auch dann ein Ziel, wo ich hin möchte und brauche so ein Backbone. Aber dann kann ich viele kleine Projekte starten. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Wir reden über die Luca-App und andere Apps, die auch diese Nachverfolgung stellen. Warum nicht einfach eine Schnittstelle zur Verfügung stellen und sagen, wer möchte, kann darauf programmieren, ist kein Problem, aber Hauptsache, die Gesundheitsämter bekommen die Daten. Damit habe ich eine Möglichkeit geschaffen, dass viele kleine Projekte laufen, in welcher Form auch immer, und ich diese Themen schnell auf die Straße bekomme. Das ist, glaube ich, die Lösung. Also das Megaprojekt, da gruselt es mir vor, weil da sind wir keine, das, ich gucke jetzt nicht nur nach Berlin-Brandenburg, da sind wir keine großen Vorbilder, glaube ich.
0: Herr Meine, wie sehen Sie dieses Megaprojekt? Wie kann es gelingen, dass digitale Technologien tatsächlich, tatsächlich einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz beitragen? Also
1: ich habe auch im Moment die Hoffnung, dass diese Pandemie und die damit erzwungene Nutzung digitaler Systeme in ganz vielen Bereichen dazu führt, dass vieles bleiben wird dass vieles bleiben wird, nämlich man hat sich an ein System gewöhnt. Man weiß auch in der Familie zum Beispiel plötzlich Videokonferencing zu nutzen. Das habe ich vor der Pandemie nirgendwo gehört. Jetzt ist das gang und gäbe als ein Kommunikationsmittel. Also das hat geholfen. In den Schulen ist den Verantwortlichen dort ist bewusst geworden, dass es hier Lösungen braucht. Und wenn man da mit einer gewissen Systematik rangeht und die verschiedenen Vertreter der verschiedenen Parteien haben ja versprochen, dass sie in der neuen Legislaturperiode auch über grundsätzliche Strukturmaßnahmen, und da denke ich insbesondere, die Digitalisierung mit dem Föderalismus zu versöhnen, zu verstehen, dass eben Digitalisierung sowas ist wie ein Stromnetz und eine Steckergröße. Und dass die Nutzung dann ist, dann kann ich in diesen Stecker meine Lampe oder mein Radio reinstecken. Aber die Grundstruktur, die muss zur Verfügung stehen im ganzen Land, über das Land hinaus. Da müssen dann Themen strukturell wie Datenschutz gelöst werden, nicht auf der Ebene eines einzelnen Programms. Das ist selbstverständlich, dass das ordentlich umgehen muss, aber die Hauptprobleme entstehen ja zwischen den Programmen, in den fehlenden Schnittstellen, in den Brüchen, die es da gibt, dass wir dort ein Stück vorankommen, wie gesagt, eine Hoffnung. Und das kann immer nur unter dem Gesichtspunkt passieren, dass hier wirklich, um da wieder auf die Ursprungsfrage zurückkommen, wir auch sehr ernsthaft immer, diesen Klimaaspekt im Auge haben. Mit den Systemen, was Tolles zu machen, was Klima spart, und die Systeme so zu bauen, dass sie selbst klimaschonend
0: sind. Wege in eine nachhaltige Digitalisierung. Darüber haben wir heute diskutiert mit Professor Christoph Meinl, der Institutsdirektor und Geschäftsführer des Hasso-Platner-Instituts. Danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Und zugeschaltet war Achim Berg, der Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Herr Berg, auch Ihnen Dankeschön für das Gespräch heute. Ich habe auch zu danken
1: ja. und Grüße nach Bonn. Dankeschön.
0: Mein Name ist Leon Stebe. Ich sage danke fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge im Neuland. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.